0: 最后补一点点东西就好了，因为你们讲的东西基本上，我觉得我没什么要补充的。那我可能就讲一些我平常看到的，就是我会从里面看到一些我在别的电影里面啊，我不敢，我不敢说它是，应该比较更接近致敬，或者是我看到那种那些那些过去的电影的影子吧。说
1: 像《唐人街》那种。
0: 其实唐人街还算好了。唐人街事实上是骨子里面的氛围，然后但是音乐的话，基本上比较接近计这个司机。然后但是其实这部片在一开始的开场就很后窗了，你知道。就是那种那个什么，你有,沒有看过《后窗》这部片？就是在，就是从一开始就是那种望远镜，然后再看着那个什么对、啊啊啊啊、对对接的建筑物，然后看一看。然后我们那时候看说哇，那个那个什么高谈寺的每一个窗户都没铁窗哎、欸，他们窗户都有够大，然后那个都可以看得清楚，看得到那个孩子跟人家搂抱啊，然后什么之类。的。对，没窗帘哎、欸，哦，都看得清清楚楚的。但是我觉得那个
2: 画画个家没错了
0: ，对。但是我觉得有趣的点啊，就是你们都已经看过片了嘛，看过电影的一开始的那一场戏的主观视角，一开始我以为是，其实变有点故意的。一开始，一开始你看到一个孩子，乍你乍看你以为是布鲁斯维恩小时候，好像是，但是后来发现不是，对吧？他就就是小孩子在那边，然后爸爸来抱他，然后接下来就跑掉了。然后谁是是是谁在看着这个孩子呢？然后我们后来看一看，我就我诶、欸，他那一段应该是接下来就是那个什么市长候选人被杀掉嘛，对吧？嗯、对，那个对市长哎、欸、后面偷袭嘛，所以你串起来的话，你会知道看他的是谜语人嘛，是吧？嗯、对不对？嗯、对，那可是有趣的点，一开始我不知道是谁在看这个人。看他的是谜语人，可是等到蝙蝠侠要去监视猫女的时候，他用的主观镜头是一样的，对吧？嗯，所以那一段是蝙蝠侠在看猫女。哦，我其实觉得这个其实就是有点故意在串那个什么谜语人跟蝙蝠侠的关系，你知道吗？因为蝙蝠對對對他里面有很刻意的这么做了，因为蝙蝠侠一开始老是跟人家讲说我是复仇执使,使者嘛，对不对？然后到最后。蝙蝠侠的醒悟是因为听到那个什么谜语人党语说：“我是复仇使者。”他吓了一大跳，他说：“哎靠妈！原来我跟他一样，知我才跟他不一样的，你知道吗？”但是其实在这边，其实前面你可以感受出来，谜语人跟蝙蝠侠事实上都是恨恨这种犯罪者的，就就他恨恨不得那个什么让这些那个犯罪者，然后那个让他们每一个人都死的难看了。只是蝙蝠侠用的方法就温和的嘛，就变得比较什么，要把他绳之以法什么之类的。但是很奇怪哦，他那个什么，对于大咖绳之以法，他对于小咖基本上是给他痛揍，你知道吗？对吧？那你，他基本上喜欢打小喽啰，但是他遇到大咖的时候也也没有打他，你知道，就把他抓去管。知道这个人其实也是蛮偏心的嘛，你知道吗？要看，好，
2: 双标啊
0: ，对，双标啊，怎么回事？然后，而且我就觉得他打小喽啰的时候特别喜欢发泄自己，他打小喽啰的时候特别喜欢发泄自己情绪，你知道吗？<笑>ロロ你知道嗎<笑>往死里打，那啥，这<笑>这是怎么回事？你知道吗？然后这个 ，I am Avengers 这样子，然后，然后后来我在剪那个的时候，我在剪接这个东西的时候，我就一直一直在笑，我说预告片他妈有个故意，你知道吗？对吧？ Avengers 啊、哦，当 Avengers 啊，那个啥，当复仇者是错误的，你知道？所以不可以加入复仇者联盟，还要加入是正义联盟，<笑>你懂吗？对<笑> ，The answer 啊、哦、，is justice、哦、对，所以我们做复仇当复仇者联盟是错误的、哦，不能当 Avenger， 你知道吗？我们要当，<笑>我们要当那个什么正义联盟，就是正义的一方、啊。<笑>这一段也也真的是有够有够双关，双。<笑>虽然我知道那个，虽然说复仇使者这个早在他的以前漫画里面应该就已经在用了，我只是觉得他在弄这个预告片的时候有点好笑，你知道吗？就是，好搞了老半天，那个什么蝙蝠侠要告诉大家，当复仇者很坏，所以大家都不应该去看复仇者联盟，懂吧？知道大家要看正义联盟啊、哦，好，好，然后呢，好，我要讲这部片冷硬是有原因的啦。迈特里维斯在一开始真的还蛮故意的，用那种那个雷蒙钱德勒式的东西，你知道吗？就是那种自白，就是以前有一有一有一种那个什么一个流派，能硬派嘛，冷硬派侦探小说嘛。然后能硬派侦探小说这种常常就是一个很没用的私家侦探去查案子，然后查的那个案子通常他们查都是查那种超级有钱政治要人然后那个什么可能是这些。有钱人啊，政治家，然后他们私底下的那个什么不道德行为，然后害了一些人，然后通常是女生，然后这个人就必须要帮这个女生，有没有？呃，这个侦探就必须要当帮那个女孩子啊、哦，要想办法要那个啥，帮为他伸张正义，护那个什么保护他，但是基本上最后都是失败。哦、唐人街就是最明显的啦。哦，杰克尼克逊想要去绑。帮助那个什么一个他他喜欢的那个女生，结果后来发现这个女生基本上呃她被她爸爸乱伦、哦，所以他最后要带着这个女孩子逃，就两个人就逃到唐人街去。我到那边的时候，那个女的被人家开枪打死，然后这故事就这样结束。对，所以为什么那部片叫唐人街？因为整部片全片没有出现任何华人，你知道，直到最后一刻是开车开到唐人街，然后那部片才叫唐人街，知道？好啦，那。在这边的氛围，你如果仔细观察的话，蝙蝠侠这部蝙蝠侠真的还蛮冷硬的，你知道？你看猫女就是她想要保护的那个女人啊，她想要整解救的那个女生嘛、啊。然后还有那个什么，就是然后可是猫女本身是为了她的室友哦，为了她的室友，然后想要去那个什么调查清楚状，清楚那个呃线索。然后猫女的部分哦，这个部分之外，可是基本上主线是在调查谜语人，所以。就变成高登局长跟，哎、欸，这个时候还不叫高登局长吧？对，就是这是对，这时候还不是局长，队长、啊，对，高登队长啊，跟那个蝙蝠侠就两个人那个什么搭档，哦、啊，一黑一白，诶、欸，怎么會一黑一白的？就是蝙蝠侠是白人，然后高高登是黑人，但是基本上蝙蝠侠比比高登还黑啊，你知道吗？一个是外黑内白，一个内白外，一个是外白内黑的，你知道吗？对<笑>，这这个设计也是蛮可爱的然后他们就去查案了嘛。然后查案，你们我觉得这部片到处最长、最容易看到就是蝙蝠侠走来走去，你知道吗？而且还蛮长的。你会看到他从黑暗里面慢慢走出来。哇，这个时间真的有够久，我算一算大概二十几秒，你知道吗？然后走路的声又很慢。对，哎、欸，你你自己观察，他他真的有很长一段时间，就像那个什么一群人望着黑暗，然后那个人要那个蝙蝠侠要从黑暗中慢慢走出来，你知道。慢慢走出来还没有打斗嘛，两个人还在那边对峙，你知道，我就想说，哇，真的是有，真的是步调很慢你知道，对。但是这个步调很慢是有原因的啊，他就是要让你一步一步的去看那个日常蝙蝠侠的日常生活，你知道，他查案的那个日常，这一点是过去的电影里面几乎都快速带过的东西，甚至连诺兰的蝙蝠侠也是都是快速带过的。然后他常用交叉剪接的方法，然后诶，蝙蝠侠这边又找到什么什是可是呢，我觉得这一版的蝙蝠侠基本上啊，他是我看过最没有用的蝙蝠侠，知道？就是他的高科技装备基本上只是帮他帮他记忆而已啦。他不是放了一个隐形眼镜，然后可以记下他看过的东西吗？对啊，但是这个东西基本上没有任何没有任何其他的超能力，他就是真的只是。记下来，然后回来以后备份，然后找资料这样子，然后接下来就是要靠自己的那个努力，然后慢慢找了。然后呢，我觉得那个什么成就应该可以解释的更清楚一点了、啊。但是冷硬派的那个什么侦探小说一直以来都不走顶尖推理这种事情知道，没有错。顶尖推理这种事情是名侦探柯南啊，那个柯南到了那个年代的东西，哦、那个是。那个啥，福尔摩斯那种超智慧型犯罪，但是那个冷硬派呢，基本上就是傻傻的到处去找线人，然后问案，然后逼问，哦，对方不，对方不愿意回答就揍他，然后然后那个啥，那个人才想办法讲出一两句话。你们注意到蝙蝠侠就做这种事情，你知道吗？到处问，然后对方还不太愿意回答，你知道吗？所以这一部片啊对，蝙蝠侠是我看过那个最没有用的，你知道吗？他真的就瞎忙。知道，就是在找一件事情，然后到处问，到处问，人家也不太，也不太屌他了啊！你们注意到这部片的蝙蝠侠，虽然在前半节，然后大家都很怕他，可是这部片的蝙蝠侠基本上是最没有威慑力的一个蝙蝠侠，知道？他常常大大大的走来走去，然后他那个
1: ，然后第一次他到那个俱乐部的时候，那个真的我我有被逗得到，对、啊、对对,对,对,对，就是但是这
0: 的确是冷硬派。的那个故事的侦探会拥有的情况，冷一拍的侦探基本上都常常被人家瞧不起的、啊，他们是社会的底层人士，知道那专门在帮人家拍捉奸照片或者什么的嘛、啊，对啊。然后你们注意到，就是他蝙蝠侠走到警察，警察的那个什么犯罪现场，警察瞧不起他，然后他走去黑帮的那个什么的那个 pub， 黑帮的双胞胎，你知道，双胞胎出现了好几次，知道也瞧不起他。啊，这个蝙蝠侠基本上那个没人怕了。他虽然嘴巴上大家讲说前面的那个蒙太奇说他是恐惧的象征，谁怕他？怕他的基本上都青少年，你知道吗？你們你们注注意到他一开始打的那一群人就年纪轻轻的嘛，就就是那种小喽啰啊，就小柔柔啊。对，那真正的那个组织犯罪大咖，然后公权力底下保护的人根本就不鸟他，根本就不怕他，好不好？他只当他是一个奇装异服的奇怪的人士而已。这也是这部片里面最有趣的点啊。蝙蝠侠是里面穿最奇怪的，就这部电影没有穿的很奇怪的人。你讲谜语人嘛？谜语人的造型事实上那个什么，就走在路上其实也不会说那个什么，找，也不会觉得很奇怪。但是蝙蝠侠走在路上，大家都会看他，知道對？他是他是事实上他是这个世界上最这个是高谭里面最引人侧目的一个。然后呢，在这一种状态下，他查案，然后人家也都不信他。哇，那个真的是很可怜，你知道吗？对，然后呃、欸，关于那个什么，侦私家侦探是社会底层这件事情，你知道吗？我觉得可能大家没有那个概念，你知道吗？在台湾大概基本上是所谓的抓奸，你知道吗？抓奸这种人啊，哦，那私家侦探大家瞧不起，可是公家侦探大家就会比较尊重嘛。那公家侦探是什么？就刑事警探啊，就就刑事警察呀、啊。对啊，警察就是警探呐、啊，知道吧？那有的时候呢，我们对于一些职业，你知道吧？我我我最近才发现这件事情，有些职业，你只要是公家机关的，你就变得比较有地位，你知道吗？对，怎么说你知道吗？请问，来，那个你觉得公家邮差怎么样？啊，当公家邮差是不是挺爽？就是你那个啥铁饭碗嘛，对不对？然后有证那个什么，要是要考的，考才能够考考考要考试才能够当当上邮差嘛，是国家认证国家认证邮差嘛，对吧？嗯、那那、呃、请问私家邮差送
3: ,送快递那种，对，就
0: 快递呀、啊，对吧？你觉得那个啥，你是你当你说我是公家邮差，跟你你跟人家讲说我私家邮差，你你觉得大家会比较瞧得起哪一种职业的人？当然是公家邮差啊，对不对？我跟人家讲说我是邮差，大家旁边那个爸爸妈妈说哦不错哦铁饭碗那个什么那工作可能做一做工作量也没有很大嘛，就是他们的刻板印象了、啊，不一定真的是那个样子啊。对啊，但是我跟你讲说我是送快递的，他们他们会他们会怎么看你，你知道吗？然后就是快递的社会地位好像相对的跟公家邮差比起来就比较低落，但是他们做的工作是一模一样的，你知道吗？我只是最近有这个有趣的体验，你知道吗 a right， 好啦、right. ，那除了这个之外呢，里面还有一些那种我我一听然后就觉得很会心一笑的，你知道吗？像那个法尔康尼，你知道吗？法尔康尼这个角色，就是他在里面其实真的就很像那个什么教父里面的那个唐·克里昂，你知道吗？维多克里昂的那种状态，就教父，对，那。而且这个教父的那个什么影射概念是很明显的，有一段应该是很后面的猫女突然间要找去要跑去找法尔康尼嘛，然后一进去里面，然后那个法尔康尼在在听音乐，你知道那音乐是什么？是教父里面的那个插曲，你知道吗？在教父里面的那个什么？诶，一开始开场戏的那场婚礼里面，然后有一个歌手叫强尼方廷，强尼方廷特地。那个什么，去参加那个什么教父他女儿的婚礼，然后是大明星，然后就唱给大家听，然后那个什么，下面就一堆迷妹这样。他唱完了以后，然后再进去里面找教父，为什么？他想要拍一部电影，结果那个什么，那个制片人因为强尼·方廷跟一个女生谈恋爱，所以很生气，觉得这部片不能给他。啊、哦，那可是强尼方·方廷那个非常需要这部片，他说他已经快要不红了，然后就在教父面前哭了起来。然后教父就突然间很生气，然后就抓住他，说：“你是个男人，哭什么哭啊、哦，我那个什么，我会找，我会想办法啊、哦，我会帮你想办法，我会给那个制片人一个不能够拒绝的那个提议，然后接下来，<笑>接下来就是教父的那个码头恐吓法，你知、就是、就是他们把那个什么那个制片人爱的艾玛的砍头砍下来，然后。”放在那个他第二天那个什么，放在他睡觉的那个地方，就他第二天整个被窝都是血，然后那个那个什么床上面有一颗码头，然后在惨叫啊，很有名的一个名场面，很很有名的名场面。然后这个名场面的来源就是为了强尼方廷，你知道？好啦，讲了那么多，你知道？就一听一听，他说唱这首歌我就笑干，这个很明显就是在讲说法尔康尼就教父啊，是吧？但是在前半节的那个色色调，你知道吗？完全一整个《银翼杀手》style， 知道？大雨滂沱的高谈，知然后那那个什么，连谜语人最后再来那个坝，知道吗？也非常引，那个蓝色的霓虹灯，知事实上，那个那一段应该是来自于那个《银翼杀手》的那个什么最早的灵感来源呐、啊，就不，它不是参考《银翼杀手》，但是《银翼杀手》参考了一部一一幅画，你知道？雷利斯豪特本来就是。常常很多那个电影的灵感都是来自于一幅画，你知道对，那个等一下，我找一下给你们看，应该很好找，是、就、不是？哎、欸，等一下哦，哎、欸，危机里面其实可以看得到他的最早灵感的那一幅画，你知道找一下，看看还现在还在不在，因为他们常常会换来换去的。哎，对不起。圆角制作设计夜游啊，爱德华霍普啊，爱德华霍普有一幅有一幅画叫做《夜游者》，我找给你们看，你就会知道说那个什么，他的参考很明显。对，来转个链接给你们看看。对，喂
1: 哦，
0: 有吧？有没有像？很明显，对不对？谜语人他做的那个酒吧，那
1: 对那个对谜
0: 语人做的酒吧的灵感来源就是这幅画，是吧、啊？他是非常刻意的，对。然后，但是我每次看的时候，也就觉得哇，这里面还真的是有一种那个时空交错的那种感慨，你知道吗 ？2022 年的蝙蝠侠，然后他拍的画面那么像《银翼杀手》，《他《银翼杀手》里面的世界观就是2019年，然后、啊、大雨滂沱。然后在一群人挤在那边这样子哦，然后没有一个是时间是干的，全身都湿透了。然后在那边办案啊，然后在那个什么，在那边打喽啰啊什么的。对，然后嘞，好，再还有什么要补充？哦，最后的那场戏啊，其实我觉得啊，他最后在发生这件事情的时候，我觉得蝙蝠侠的无力感就是那种，你根本就是解决不了，你根本解决不了这个什么，他们现在那个错综复杂的政商关系、共办结构。然后呢，你也阻止不了谜语人。你看，弄了老半天，谜完全是照着谜语人帮他那个什么，谜语人给他一个谜底，然后他就去查查一查，然后就把那个坏人给他抓起来。然后，然后这个坏人就可能就这，你就会发现说，哎，他根本就是完全照着谜语人的期望在走啊。然后到最后，谜语人那个什么，不是把那个正好把一圈政要里面集结在那个球场里面，然后再把附附近的桥全部炸断，然后水就涌进去嘛。谜语人的概念很很简单啊，就是他跟蝙蝠侠一样，事实上都是那种嫉恶如仇，都是想要想要改变这个城市，只是谜语人所用的方法是非常极端，就是把这些人全部杀掉啊，这些人本来就不该存在，这这些人只要存在，然后这个城市就改变不了嘛，对啊，他想要用的方法就是最极端的方式，所以那群人说我是复仇使者的时候，蝙蝠侠吓到坏吓坏了，你知道吗？因为他发现了一件。他不能够否认的事情，就是谜语人走得比他更前面，就是他做事做得比他极端，然后而且当谜语人嘲笑他说：“哎，那个什么，你你这种的才不是，你知道，你那个不算孤儿啦，你知道，你的情况才不是可怜的孤儿，你知道，家里面家财万贯，然后还有人养，不能算是孤儿，像我们这种才是孤儿啊，你知道，我们这种社会底层的人比你更恨。”比你更恨这些权贵阶级的人，然后我要我要把他弄死了，是吧？但是其实我觉得那一种其实有点在指责说你蝙蝠侠其实也是活在共犯结构里面的那个人啊。然后那个啥，每天还在那边记讲你们那个你复仇使者嫉恶如仇，对你这个是小儿科玩，玩那个小孩子玩半家家酒，你知道他没有说出口，但是谜语人的那个潜台词就是你要要玩就玩大的，你要就要变恐怖分子啊。对，蝙蝠侠就大概在那个时候，他发现了那个什么，他在走在错误的路上面，所以不能够当复仇者哦，他要当正义的伙伴，他要当举起明灯的那个人。OK， 那怎么做呢？要先置之死地而后生，那一段超级宗教象征意义的，你知道，就非常美国基督教文化的东西，你知道，他先把自己电死，你知道吗？他<笑>先牺牲自己去去。去去那个什么抓那个电缆有没有？然后再把它割断，然后落水。落水那一瞬间的镜头是把它拍的，感觉起来好像你觉得蝙蝠侠死掉，你知道吓了一跳，我说他该不会就这样死了吧？但他从水里面爬出来，的时候，这叫什么？你知道吗？这是受洗，你知道吗？就是那种教会的那种概念，你知道吗？施洗约翰受洗，你变你那个经过洗礼以后你就重生，你变成新生的人，你变成基督徒，你变成小基督了，你知道吗？然后他举起了明灯。引领迷途羔羊，然后走向光明。哇靠！这个人是耶稣基督，你知道吗？蝙蝠侠变成变成耶稣了，知道吧？这个这几个画面其实就是救世主概念了，知道吧 ？All right， 就是每次我在看的时候，我、哦、靠，忍不住忍不住笑，因为它象征意义太强，你知道吗？就是就像陈佑讲的，我想那个啥，不用特别啊、哦，不用特别去了解的人，也可以感觉受到内部内幕内幕有非常象征的意义。然后最后那个什么拯救世人之类的，就也就是说，你必须要成为大家希望的象征，而不是大成为大家恐惧的那个什么象征。你不能够让大家看到你就害怕啊。All right， 不过这个你们大家都已经说明了。但是呢，的确这部片啊，我觉得三个小时的确不太符合现在观众的那个什么的口味了、啊。你知道它的步调真的是很慢。怎么慢法，知慢到就是他看到老鼠那个什么蝙蝠的那个笼子里面，上面贴着一一封一个一封给蝙蝠侠的信，你知道吧？然后通常如果是诺兰的话，他就会立刻切掉，然后接下来就是可能就是已经在看那封信的那一面是什么。但是呢，麦特·里维斯就是会让你慢慢的看到蝙蝠侠把手伸进去，然后慢慢把手转上来，然后把那封信拿下来。然后旁边的那个高登就会过来走过来说：“上面是什么东西？”然后蝙蝠侠再把信打开，知道吗？这个他的节奏大概慢了那个什么，慢了墨兰大概五倍有余，你知道吗？但是这的确是1970年代的那个的步调， 1 9 7 0年代就是这个样子，知道蝙那个教父也大概这个这个这个步调，你可以看到那个呃那个什么麦克柯里昂，你知道吗？就是在在那个什么一群他的家里面，然后他的那个好伙伴，他的教他的那个教父的那些教宗在旁边煮那个意大利面，在那边弄肉丸这样子，在那边搅，啊，弄很久，知道？但是现在的电影会用快速的剪辑，让你看到那个表情细微，然后一个特写，然后那个什么让他表演一下，大概五六秒这样，然后赶快过去之类的，是吧？但是这部片真的不吃那套，所以他才会演那么长，知道？对，但是你就真的你要有耐心。啊，有耐你要有耐心啊！你如果没耐心，然后那个什么，你因为现代的人所谓的注意力只有7秒啊，你知道有7秒的东西，然后接下来就想要看下一个7秒的东西，这就是抖音文化，你知道对，所以像这样子慢慢的从黑暗中走出来长达二十几秒的那种，真的是跟现代人的那个家的那个什么的排名真的不太一样。不过我还是蛮推荐大家去看这部片对啊，这部片事实上应该是说已经蛮久没看，哎，也不能这样讲啊。就是其实呃，最近吉勒我带托罗那一部那个什么《玉面情魔》嘛，叫什么《夜夜路夜路》，事实上就是这种风格的电影。
2: 玉面情魔是大陆的翻法。对，對玉
0: 面情魔是大陆的翻法，耶露了。对啊，就是就是、台湾的
2: 大陆翻叫玉面情魔啊。对，對那、啊、台湾翻叫耶露
0: 嘛。嗯，那回过头来思考啦，就是他麦特里维是拍这样子的一部片，事实上有蛮大一部分应该跟华纳他们的规划其实是接近的，因为大概从危基的那个资料里面去看，就是呃，本来是原定要让布莱弗列克。导嘛，自导自演，然后班莱弗雷克有一个他的，他的那个版本的剧本，但是班莱弗雷克自己也非常喜欢拍黑色电影，是他自己的那部《窃盗城》，老实说其实就很黑了。对，是现代的黑色电影。然后他后来不是还拍了一部那个什么？哎、欸，他那一部叫什么？夜哎、欸，他自己也拍了一部《夜路》夜夜行夜行人生》人生。《夜行人生》，然后《夜行人生》是一部一九三零年代的那个什么帮派电影啊。他本来是预定《夜行人生》拍完了以后就去导那个蝙蝠侠，你可以知道，就是说为什么华纳也会属离他了，就是他们华纳可能本来就想要拍一部冷硬派的，然后甚至呢，华纳也曾经传出消息想要找雷利·史考特，你知道吧？这也能够。这也能够解答为什么这一次的蝙蝠侠会有这么《银翼杀手》的画面，你知道？那可能他们等在早先的那个概念就想要一个大鱼滂的高谈，你知道？然后可能真的哦，《银翼杀手》那个很适合。只是据说，呃，雷迪斯考特好像就是现阶段没有兴趣拍超级英雄电影啊，我们看不到雷迪斯考特的超级英雄电影了。对他，他他，但是他那他拍的其他东西也不能够说没有超级英雄电影元素啊。之后，他他拍《银翼烧的事实上也蛮超级英雄 style 了。All right， 好啦，就是大概就是这样子。其实这部片，我的确也蛮担心他会不会赔，知道因为他真的太他他真的太异常了。然后我我左看右看都觉得一般观众不一定吃得下去，这个能够喜能够吃的就影迷而已，你知道吗？只有两种人：影迷跟美漫迷。然后我其实觉得他做的比那个什么查克史奈德更成功的地方是，查克史奈德的东西事实上常常不解释细节，他总是一个定格画面，然后要你去解读这个定格画面里面的的那个什么的含义这样子。但是麦特里维斯不走这套，他们就是在那边慢慢的互相沟通，沟通到让你观众都开始哦，我知道了，甚至有点不耐烦了，知道对，所以。我其实还蛮喜欢这一部的。这一部蝙蝠侠其实比，如果你要讲那个什么叙事的话，或者是情感传递的话，我觉得它比查特史奈德版本的好。因为你知道，查特史奈德的那个什么班列佛特克版本的蝙蝠侠才是真的 get 塞 b i 了，你知道啊，他就是 get 塞 b 然后我又不知道他为什么 get 塞 b i 你知道、啊、那就是我感受不出来他的难过在哪里。虽然前面到了几个蒙就是几。做了几段蒙太奇的剪辑，让你知道他小时候孩子是,是他孩提的时候，他爸妈挂了什么很难过什么。可是那那个蒙太奇里面挂的人，并不是那个什么班麦班麦弗里克没有演出啊，所以我就不会有那么同，就是不会有那么同理的那个那个感觉。所以这也是我觉得那个查克斯戴德的那个片啊，常常那个每个人的那个忧郁啊什么，全部都是表面很浮啊，你知道？就是他没有。描述太多那个什么过往的故事跟细节的时候，你就会觉得他这个东西就是有点不够多，对。但是蝙蝠侠的部分就是这一次的这一部，因为就是真的花很长时间让你感受，对。然后还还怕你不知道，然后用他的自白告诉你，你知道，冷硬派自白告诉你，就是类似那个什么守护者里面那个罗夏的日记，你知道的那种风格，是吧？或者是像新 CT i y 那样子，然后常常会有在那边。哦，自己自言自语，知道？就告诉你说，我这个城市很糟啊，什么什么啊，我现在必须要拯救这个城市啊。他们还没有准备好，然后我现在要怎么？就是你么样？电影的前面就来一段这个。但是呢，诶、欸，陈友说他不够能力，我也有点承认这一点，你知道？因为像刚刚陈友里面有讲一件事情說，说这部电影为什么他们在撞车的画面那个景深这么的浅，你知道吗？我自己的解读是，这部片就是想要把这个感觉锁在主角观点里头，所以他不会给你那个长景，你知道他不会给你看到远景的那个什么打斗啊，或者是远景的那种追车，知道这部片基本上追车、枪战、打斗全部都是为了要服务那个描述主角的主观意识，所以这部片有非常多的主观镜头，你常常会看到，呃，开车有没有？主角你会看到布鲁斯·韦恩的视角，他开车，然后你从他的角从那个摄影那个银幕的角度，就会看到银幕那边，然后有高登局长在等着你这样子，然后就走下车来，然后可是你不会看到 l 景，你不会看，你不会不太容易看到一个远景，然后两人在交战、敲战、枪战，然后看得清清楚楚，在那套招什么的很少，对，然后你就会觉得有点有点压迫，你知道。因为他镜头锁得这么紧，然后他的景深也那么的浅，你就会觉得很压迫。但是，我觉得麦特里维斯在处理这个部分，他没有让我的情绪真的受到那种影响。我没有因因而紧张，我也没有因而感到压感到真的很压迫。对，很有可能也是因为我年纪大，就是我看多了，我就我知道他要干嘛，你知道，所以我没有被。没有这个这个部分，我可能理智在先，所以我就比较没有那个移情作用啊。对啊，但整体而言，它是属于一部那种铁面特警队型的片，就是那个探员哦，想要达成某个事情，然后一一步一步的查案子，然后陷入一步一步的更了解很多事情，其实不是你现在可以去解决的，然后到最后。他必须要面对，你要把就是改变你自己的价值观；，你要把就是你想一个别的办法继续维持，但是不是你现在的方法。a r i 大概就这样子啊。我靠，我妈，我也是讲到三点五十一分呢。我明明只是想要稍微补充一下而已，好吧
3: 。a r i 那个，
0: 嗯嗯，怎样？回应一下马大。嗯，
3: 马大说这部片哪里黑色电影了？其实各位可以去观察哦，在这部片里面，大概有。八十趴的时间吧，你把蝙蝠侠这个角色代换成普通的侦探，他都是成立的，你懂啊？啊因为蝙蝠侠他妈的穿着蝙蝠装进去酒吧里面跟人家打架查汗。其实你穿着普通的服装，嗯，啊，普通侦探进去就可以这样做了，嗯，对。其实刚刚呃柱哥说的还蛮精准的，就是冷硬派侦探他的重点不是在他有什么高超的智慧，嗯、而是他呢到。各个地方去查案，然后呢，你会发现他们的冷硬派小说里面重点就是，当这个侦探到各个地方去查案的时候，他看到的是这个,個城市里面每一个角落发生着不同的事情，可能有人很穷，然后可能有一些黑道在做什么事情之类的。嗯，透过这样子的方式去建构出那一整个城市或那一整个社会的氛围。好，其实，嗯，你要看蝙蝠侠，基本上他试图做到这样子的。的状态啊，对，那嗯，在《人因派侦探》里面，他们如果不是靠很高超的智慧去破案的话，他们靠什么呢？基本上是靠一股执着。所以刚刚柱哥在讲说，哎、欸，那个追车画面，飞车追逐，嗯，画面手那么紧，我在猜，其实导演是想要表现出那个蝙蝠侠想要开车追上企鹅人，嗯，的那股执着啊。对呢，哇，还飞过。那个火海也要追出来，这样他坠是他醉毁、
0: 就是、的时候，外面冒一个火球，欸、告诉你他有这辆车有多神奇。你知道吗？对对对对对对对
3: ，好，<笑>而且<笑>只是那个有没有效果，就见仁见智啊。对，嗯、所以嗯，我要回忆马大的事，马大觉得说，哎、欸，最后居然是一个旁边的路人警察，好，然后提示说，哦，这个铲子是干什么用的，好，才发现最大的线索。其实这是冷硬派小说里面很常用的手法，就是。嗯，那个主角忙了好久好久，然后都好像已经什么人都问过了，然后已经就差最后一块拼图，结果最后就在一个可能灵光一闪或是偶然状况下，突然那个拼图拼上了，就破案了，你知道吗？嗯，呃，我们可以说最有名的老鹰派侦探小说《八百万种死法》，他就是这样子他、啊、已经想，好像已经怎么该做的都做了，就是无法知道最后凶手是谁的时候，最后是怎样呢？最后，他读到了一首诗，然后突然有一个启发，说：“哦，原来那个之前谁在讲的是什么什么什么。”然后就这样子就破案了。哦、其实是，是是这样子的。好、哦，为什么他要用这种方法来告诉你呢？就告诉你说，其实你一个普通人、凡人的侦探，你要破案的重点，并不是你有高超的智慧，而是你要有足够的执着跟耐心，去死咬着这个这个案件不放。然后呢，在最后才可能会让你发现一个哎。欸可能旁边某一个人的一句话的提示，或者一个突如其来的灵光一闪，才会找到那个线索。啊、嗯、啊，其实呃，最后马达说的那个，哎、欸，突然旁边警察给了提示，然后你觉得好像有点随便。啊，其实这也是冷鹰派侦探的一个一个套路之一啊。嗯，对，所以没
2: 有我你你误我意思、啊，我不是讲要随便，我是讲说为什么他的戏份会那么多，他后面应该还有其他戏，我没有讲这一段随便啊。哦、啊。我是想说，这个警察的戏份怎么会这么多？我没有讲
3: 说这个这样子这样子随便啊！哦、呃，我刚刚听，我以为你讲说，哎、欸，怎么为什么要特意放这场啊、呃？这场戏来让那个角色硬要有一句话来讲这样子？好，没
2: 有，我完全没有讲这句话。喂，你今天听到我只讲说这个演员怎么这么多戏而已。嗯啊、我,聽我聽到
3: 的解
0: 读是那个什么，呃，马大觉得这个角色应该。会很重要，因为他一直不断频繁出现，对啊。嗯、然后、嗯、可能那个什么陈佑想要表达，可能也我不知道是不是这个意思啊，就是说这种处理方法可能也是能力派里面比较容易会用的东西，嗯、总是重复反复通过一个人，然后来代表某件事情这样子。应该是以我的观
3: 点，那句话、啊、他讲说：“哦，我知道这是什么，嗯、因为我家曾经是怎样怎样怎样。嗯”以我的观点，那句话并不是意，这
2: 个很真，他没问题啊。嗯
3: 嗯、呃，对对对,對,對。
2: 这个过程我觉得没什么问题啊，我不觉得有问题啊。嗯，对啊，对。我的意思是说，嗯嗯嗯，我的意思是说，这一部在我眼里，我觉得不叫黑色电影，顶、嗯、多就是黑色调、嗯。对、嗯，你要说冷硬吗、嗯？有一点点，有一点点硬，但没有到冷硬那么夸张。毕竟他是超级英雄、啊嗯嗯，应该是说，太冷硬的话，呃、大家就不想看。应该是说、啊，
0: 他这个方法是完全是冷硬派电影的框框啊。对对对对对，框框對對對對對對啊。但是我知道马大要执着的是。他觉得气氛不到那么黑了，你知道吗？没错，就是这里这部片没有恐怖的感觉，你知道吧？没有那个像那种那个什么《火线追击》那种哦，进去查案结果，然后有一个人吃到死掉这样，然后结果在查的时候竟然还还大叫这样，然后把把大家给吓了一大跳。虽然这部片常常会有很多尖锐的音乐，或者是他跑去查东西的时候会突然间有人在那边乱跑，你知道，然后就咳咳但是。Jump, 想要 Jump scare 你，但是好像也还好，你知道吗？就是这部片的尺度、嗯啊、没到那么大。虽然他杀人，但是但是你看不到、啊，你看不到那个血腥暴力之画面。虽然你看到什么车子里面然后有人要杀人，但是好像也没有血流出来啊，让人家觉得呃很残忍啊什么的。嗯、有有没有血腥画面跟是不是冷
2: 硬其实没有关系、哦呃。没有，我我我在怀
0: 疑的点是不是你觉得这个东西不够黑暗？那不够黑暗跟他的尺度是不是有有成有点关联？哦、啊，跟跟尺度没关
2: 系。嗯，我觉得不够黑暗只是说他内心的挖掘的深度不够、嗯，他没有让我感觉到真的真的哪里有多黑多可怕的样子。
0: 嗯，我的可只是
2: 内心恐惧、嗯，而不是而不是画面上的血腥，是内心的恐惧。哦，嗯
0: 。但是这部片基本上，你如果拿谜语人跟、嗯呃、蝙蝠侠来做对比呢，那大概就是 X 战警跟万磁王的价值观了。
4: <笑>你知道，差不多就
0: 是这样子啊。万磁王就是想要想要毁掉人类嘛，是吧？嗯。然后那个什么 X 教授则是我们要跟人类共存呐、啊，知道对，大概那一种感觉吧。对啊。OK，、right.
3: 我觉得各位可以去观察一个点啊，就是《火线追击令》跟《索命黄道带》这两部片，好、嗯，真正会让人不舒服的点都不是在于他们有很很强烈的血腥画面。真正的点是在于
2: 说你，你那个《索索命黄道带、啊》是黄宫十二道是啊，那个黄宫十二道，因为我记得名怎么有那么多名字啊？为什么、啊對啊？
0: 对啊，他在台湾叫《索命黄道带》啊，对啊，对对对对，他基本上是讲的什么十二宫黄道杀手啊，就是十二宫杀手
2: ，十二宫杀手對、啊，对啊，对啊，对啊，对啊。哎、啊啊欸，你讲这个，我突然想
3: 到，嗯
2: 嗯嗯，就是呃，你刚刚讲说你哎，你为、欸、你,你为什么会
3: 讲这两部啊？哎、欸，我要我跟各位讲的是。什我认为什么样才是黑色电影的精华、嗯？就是你看完这两部片之后、嗯，真正让你不舒服的都不是里面的血腥画面、嗯，真正会让你不舒服的是，你发现这两部片看完之后，你感受到的就是只有绝望而已。嗯、这件事情没有解决，就是、然后呢、嗯，啊，事情啊，那个犯人可能有抓到或没抓到，但是呢，坏事还是发生了。其尤其是索命黄道带，老实说，嗯、就是哎。欸看他们忙了一整部片，然后之后呢，嗯、都没抓到人哎、欸，还是抓到
0: 人，就是他们心中觉得哪一个人一定是犯人，是人但是又不知道是不是真的，好对啊。然
3: 后，然后就像我刚说的，哎、欸，我刚说的冷硬派侦探小说是，呃，侦探去查案的过程当中，去发掘城市里面不同角落的一些罪恶嘛，对不对？那黑色电影里面，它主要的是，尤其是大卫芬奇的片，他是在查案的过程当中，他去发掘。某一些杀人狂，或者说这些犯罪者，很扭曲的内心，你知道吗？好，嗯、就在他的呃，有一个叫做《My Hunter》破案神探里面最明显，就是你你会觉得不舒服，并不是因为它里面有什么很血腥的画面，而是他们跟这么多的犯人交涉过之后，你会发现哇，原来世界上有这么多人的内心都如此扭曲。然后呢，你活在一个大家都如此扭曲的世界上，你真的会开心吗？其实是这一点。那这就是呃，我觉得。蝙蝠侠他没有处理到一个极致的好点，就是我把那个氛围给弄出来了。可是你真的要让人家感受到的绝望呢、嗯？是啊，好，因为他，这就是为什么我觉得时
0: 候他他那个什么把走向走到超级英雄电影的尾巴。对
3: 对对对对,對，就是所谓的那个举起
0: 火炬的，就是举起火炬的那一段了。对啊，啊、嗯，你看呃，嗯
1: 、他还是超音片呢
0: 。对，因为他告诉你说他在当了侦探以后。发现当侦探很难干，所以就跑去当超级英雄。英雄，<笑><笑>对，当侦探、哦、想到一个，当侦探很麻烦，是不是一直一直问案，然后在那边走来走去，然后都没有，就是没有成果、啊，然后、啊、真是
2: ，的，好吧，好，好、嗯，我再回应一下陈勇。你刚刚讲到那个索命黄道带跟那个火线追击力嘛，对不对？嗯嗯、事实上这部电影呢、啊，我记得在讲讨论的时候就讲到说，谜语人的服装其实就是致敬索命黄道带的凶手的服装
3: 。是没错。嗯，
2: 对对对对对对对对。然后再来就是有一个小致敬、就是嗯，就是我我今天看到的啦、啊，就是。呃，在后面蝙蝠侠杀到坏人大本营的时候，不是有把灯关掉，然后只有那个枪火的光线嘛，对不对？嗯。然后导演我说那一段其实是致敬《侠盗一号》黑武士出来的时候的那一段。哦、啊。对对对，有有
0: 有有對是、嗯。我为什么想到的就是另外一段呢？我想到的是《Equilibrium》。你看过《重装任务》吗？知道。啊，对，也有上装任务在一开始的时候，他克里斯汀贝尔，哎、欸，又我是蝙蝠侠，啊，看这个、欸、克里斯汀贝尔冲进去，你知道杀那些那个什么有感情的犯人，他自己是一个没感情的人，这样子有没有？然后接下来就在一片漆黑，叫大家把电关掉，然后一片他跳进去，然后用他的钢卡塔，你知道他的那个枪型。哦、嗯，每次每次枪火射的时候，它就是一个那种类似太极的那个什么造型，你知道，他就是摆一个 pose， 然后就开枪，然后就倒一个人这样子，知道吗？如果你没有印象了，它有点这个味道，你知道，用闪的方法让你、欸、一瞬间看到一点点东西这样子，然后哦那那一点点东西，然后感觉起来他还挺帅的这样子。不过，哎，这部片要是有多一点套招，多一点娱乐，我觉得也没有什么不好了，你知道我觉得那个这部片的压迫感太大，知道到最后就是一点点娱乐都不留给观众。那这也是我担心他的地方，知道他他太冷硬了，知道对一对于那个马达来讲，他不够冷硬啊、哦。但是对一般观众来讲，他实在太过冷硬，你知道吗？就是对我也觉得那个什么诺兰的那个《黑暗骑士》啊，然后《开战时刻》啊，他算是比较平衡啊，把那个。要讲的故事，跟那个什么适度的娱乐跟幽默，包括把它塞、把它协调的不错。我们前几天还在聊啊，就是说，如果比起来的话，你如果回头看《开战时刻》，你会发现《开战时刻》事实上是一部冒险类型电影，它蛮开心的，你知道吧？就是里面有非常多可爱的部分。蝙蝠，比如说蝙蝠侠，他逼问人家的时候，你现在回头看，你会觉得他蝙蝠侠还蛮可爱的，你知道？装凶，你知道？<笑>我还记得我跟我朋友女生一个女生朋友去看，她一直说：“诶、欸，蝙蝠侠还蛮可爱的、欸，你知道吗？”就是，然后里面还有一幕哦，第一集里面我觉得最好笑的部分是他遇到 Rachel 的时候，蝙蝠侠刚刚碰到 Rachel 的时候，知道就是吧？那个 Rachel 不是在那个什么搭地铁的时候，后面有非常多那个小小嘛坏人呢过来，有没有？尾随他、啊，对，尾随他，有没有？然后接下来那个，欸 Rachel 不是那个啥，就是转过身来拿出电击棒，你知道吗？然后他前面的那个啥，那那前面几个坏人就突然间有点害怕，心生畏惧，你知道？但是这个镜头有一个拉背镜头，就是原来为什么他们很怕？他们其实不是怕 Rachel， 是因为发现在 Rachel 的背后，然后蝙蝠侠在打你，你知道吗然？然后每次一看，然后就蝙蝠侠这边会很忙，然后很瞎忙、哦哦然，然后 Rachel 在前面，欸、嘿嘿，然后然后所以那一幕很幽默，然后然后结果一回过头来 ，Rachel 吓到，了，然后都把他的那个电击棒射出去，拿去电蝙蝠侠，你知道吗？然后蝙蝠侠那个时候，我就觉得那一段蝙蝠侠真的是非常非常的忙，你知道吗？我每次看都每次笑。为什么？别无他心想说，他一下 Rachel 就就要回头了，我一定要在三秒内赶快把这个东西、把这个人解决掉，然后摆出很帅的 pose。来来来，快点快点！然后，然后就摆一个很帅的 pose 给他，然后让 Rachel 盯过来，然后他要很帅的把他拔掉。然后你知道，别无他在开战时刻里面，常常我都觉得他要赶快离开，跟他要赶快摆一个帅气的 pose， 这中间那个什么很辛苦的，然后。有的，我们每次都在想说，哎、欸，靠，他现在就不见了，他刚刚是不是急着跑掉？你知道吗？<笑>好了，所以这是诺兰的一些另类幽默在里头，你知道，就是他，他可能我都不知道他是不是故意，但他有时候里面的人还真的会吐槽，还会吐槽一下，你知道吧？比如说蝙蝠侠到第二集的时候，哎、欸，第三集的时候，猫女突然间跑掉了，有没有？然后蝙蝠侠再讲一句台词，说：“原来是这种感觉啊，你知道吗？就是他常常，他常常放鸟人家，就有人家第一次放鸟他的时候，他才这样讲，你知道吗？这个这个这个笑话好像还延续到了正义联盟嘛，是吧、那个？对，就是高登局长回来以后，他们两个都不见，你知道然后接下来是唯一留在那边是闪电侠。”说、欸、他们两个好没礼貌啊，<笑>你知<道><笑><笑>我觉得很好笑，很
2: 懂事，很可爱啊。最坏的反而留了最久的，<笑>对啊然然
0: 然。然后，或者你仔细回头看那个开战时刻，他们那个凶人，你知道吗？他还要故意把自己的声音弄得很很低沉
2: w h
0: 很生气，<笑>你知道嗎？然后他前面还有一段表情，就是很很凶悍、很生气，然后就。然后我那时候就是，因为他停的有点久，然后你一开始在一开始进电影院看到的时候可能没感觉，可是你在重看的时候，你就会你就会发现，他用他好用力在把他的表情用的很凶，你知道吗？然后这这就有点好笑，你知道如果没有被吓到的话，你就会觉得这个这个蝙蝠侠还蛮可爱的，好啦，就是那个比起来那个什么这一部蝙蝠侠就比较就。应该是说算起来算是最认真的一步吧，就是他几乎在里面没有吐槽的部分
1: ，有有吗？有两、啊、个点，我其实笑的蛮开心的。那个高登跟他一起到那个那个废弃孤儿院的时候，哦、他讲不用枪，然后高登看他一眼，那是你，那是你的原则
0: 哦哦，那不能用枪，我说我要枪。可是我那时候也觉得哦，我那时候想要吐槽的是那个他们遇到了一群那个什么孤儿在那个里面是吧？
1: 没有是毒贩啊！毒贩在
0: 里头，对对对对对。但毒贩在里头，然后接下来他们再进到另外一个房间，就有投影机啊。嗯，然后那时候想说，哎、欸，看谜语人，你放这个投影机，你是不怕毒贩过来弄坏吗？毒贩过来弄坏、嗯啊，那这个什么？如果毒贩过来弄坏的话，那蝙蝠侠来这边就看不到这个线索了。所以你你还真大胆，你知道吗？我那时候想的就是，哎、欸，另外一个房间有毒贩的、欸，然后这边却有一个布置好的东西在这里，你知道吗？然后我就想说，哎、欸，然后有点怪怪的，就像这种事情在台湾不成立、啊，你知道吗？不和啦，对啊，有些要
1: 让他那个，你不，你要把别弄坏就不。你自己
0: 想看看，你如果在台湾的某个废墟，然后放一个投影机，然后要人家来查，然后可是旁边有几个流浪汉。你能够你能够保证这些流浪汉不来破坏这些投影机吗？你知道，吗？所以有点好笑。好啦好啦，就这是就是就是那种、欸、为什么我会这样想，你知道啊？因为他们演的太慢了，让我忍不住有时间在想这件事情，你知道？好啦 o k、OK, a l right， 好吧？小小丑压骨把切笔变不见，没有那一段，我觉得蛮残暴的。对，那一段那一段蛮蛮凶的，你知道？就是小丑开的玩笑都蛮可怕的。这是这是诺兰厉害的地方，就是他同样开玩笑，可是却有的时候看起来很不舒服，是吧？嗯，对 ，All right， 但是好像也是黑暗骑士》游。我觉得在那个《黑暗骑士》黎明升起的时候，班人没有没有那个压迫感，对，有点可惜。没有吗？我觉得没有就是没有。那我觉得可能是因为真的是希斯莱杰太太厉害。然后再来班恩所做的事情、嗯，有点在重复西斯莱杰
1: 所做的事情。对，就是有、嗯、要有要很凶很强,很强,强对。对，他有一个那个就是好像为了底层人民反抗那种大义的旗帜在那边吧。然后小丑那种就是纯然的无序跟破坏，就是那种的，就人小丑他想看人性面黑暗的那一面
0: 。因为小丑可怕的是，你真的不知道他接下来会怎样。嗯、小丑的厉害之处就是他在黑暗骑士里面每次他不是最喜欢讲他自己过去怎样吗？然后可是每一次都不一样，有没有？每一次的版本都不一样，所以你真根本就不知道哪一个是真的。所以，呃，你就会开始觉得这个人很难以琢磨。对，不一
2: 、啊、班恩就是直来直往。他对，那班恩就只是凶，没有班恩
0: 凶到后来还发现他是个纯情男。你知道吗？那那当他发生他是纯情男的时候，那格局整个往下拉，你知道吗？所以我觉得《黑暗骑士》黎明升起有一种那个什么，他们在对抗一群纯情凶悍男人，然后跟哎、欸
3: 、绿茶婊女人，是吧？没<笑><笑>有啊，他又给那个哎、啊欸，我发现他真的是婊子哎，你看。那个班对他那么忠心，结果对啊，然后他就是把班人拿来当
0: 工具人,人，然后去跟去跟布鲁斯维人睡了，然后接下来再回去就那个什么，为了要报这个仇，你知道吗？哇，那个，然后结果最后他是、欸、没有，我觉得那一段很弱啦，我觉得没有那个，我觉得黎明升起的整体的格局都对，整体格局都弱，因为我其实觉得他他变得很奇幻啊，光是那个什么蝙蝠侠脊椎被折了。哦然后接下来让自己活过来这一点，我就觉得很、嗯、很缺乏说服力。那就是一个整级的动作就回来了对对。对，然后那个、嗯、对整用那个什么、啊、用绳子整级、啊、这样。对、嗯、对，然后还爬那个什么哇，这个这个地方就超奇幻的、啊，这个这个、地方是哪里啊？对，然后到最后那个什么呃高谈寺的那个那个什么群殴这一段也是也是。也是蛮奇幻的，知道？你们为什么要空手打架？你知道为什么？然后我一直不明白。明
3: 都有武器啊
0: ，不是？那你可以用别的方式，你知道？这种那个什么，
1: 两边那种站起来对，就好像就排排。那很
0: 像那种中世纪时期的那个什么？呃，没有，他可能更更像是那种很原始人，那个原始人的那个拿石头对打的那种情况，两个
1: 两、啊、股团体那個、對然后。然后交战嘛，然后、哦、因为是在白天
0: 打架，所以我就觉得这这这个是有点好笑，你知道好吧？对，没有，因为那那个更更把诺兰的那个什么弱项把它凸显，你知道？诺兰就不会拍打架，你知道？就是就是你一拳我,我一拳，就是那个、对,对诺兰比较聪明、比较厉害的点是他会做那个质量的那种压迫感，所以《黑暗骑士》的第二集的那个什么小丑那个货柜倒下来的那一段，其实还蛮压迫的。我靠，那那个很帅。是吧？或者是他在第一集的时候让那个蝙蝠车去撞破那个墙，有没有？然后再再让那个汉斯基摩用那种节奏感强的音乐，就是那那几段戏都其实,实上是非常娱乐的，是你会觉得哇，干好帅哦，有没有？但是你如果注意到的话，蝙蝠侠，呃，这一次的蝙蝠侠是没有这种东西的，啊，你你看不到狼井，然后你也看不到车子在追车的那个远景，知道吗？对你只会看到很特写的部分，然后镜头甚至那个什么锁在车子的轮子旁边，知道吧？但也有人会讲说，这可能跟诺兰的那个什么星《星际》，哎，那叫什么《星际效应、啊》？《星际效应》的那个太空船视角有点像，知道吧？嗯嗯嗯，就是把摄影机绑在那个机翼旁边这样，然后所以你会看到你你根本就不知道会发生什么事的那种感觉。是吧？但是你如果仔细思考的话，你就知道这一次的蝙蝠侠真的没有要让你看清楚东西，所以他只是要让你感觉情绪而已。对 ，All right， 好吧，好，
3: 我问马大一个问题：马大，你那个，哎、嗯，欸《火线追击令》跟《索命黄道》带都看过吗？嗯。哎、欸，马大没有理我。对，對没错，你说<笑>。好，我要。好、啊，那那你看过他的那个影集？嗯，呃，《破案神探》吗？我、oh, 没有哎、欸，哦、oh, ，我我觉得如果马大想要看更黑的东西的话，《破案神探》还不错。对、mm -hmm. 啊，我觉得很有趣有。黑的
2: 东西，黑的东西已经够多了，然后只是在讲这一部够、ah, 黑 okay,、啊、因为、
3: okay.
2: 黑的东西我知道很多啦，<笑>我练我是练习像的，我怎么不知道？只是说、oh. 这一部，因为因为我比你们，我比我是在特意的时候看的，我比很多人晚一天看， oh. 然后只看一堆的黑色电影
3: ， oh. 我想说是有多黑。
2: Oh. 嗯、所以我就抱持了一个内心就有一个成淀去看嘛，结果我干哪里黑了、嗯嗯？哦，合家欢乐好不好？家大陆没有啦，也没有，沒有他绝对也没有合家
0: 欢乐啦、啊。如果你要拿这个漫威类型的电影来讲的话，他 so dark， 你知道？对，在铺有讲，对，好吧。我、呃、我来分享一个有趣的
3: 东西，嗯，就是大陆网友在看《破案神探》的时候留了一个评论，他写说：“请问。”大卫芬奇的作品和发电量不足的北韩朝鲜的冬天有什么共同点？啊，答案是：啊，室内灯光永远不足，啊，室外的天气呢永远阴沉，啊，人物基本上不苟言笑，啊，寂，寂静式的黑暗氛围，然后周遭都是死亡的氛围，啊，以及一个日渐黑化扭曲的男主角。<笑>对，你看那个。呃，蝙蝠侠基本上就是差的最后两项，他没有让人感觉到一种死亡的氛围，还有某些细节。蝙蝠侠如果最后
0: 扭曲了，那就那就不能当蝙蝠侠、嗯、你知道吗？呃、嗯，对啊，他就变、欸。其实以前
2: 、欸欸、这个这个这个这个可以讲，因为、啊、好啦，嗯、我们刚好可以讲到他最近的漫画《Ego、嗯》，就是这一部里面，他其实就在讲说蝙蝠侠自己把自己人格分裂成布鲁斯·文跟蝙蝠侠，然后再变这我到底该怎么做这件事情。嗯,嗯，他的人格分裂，其实，在漫画或其他地方，其实都有提到类似的东西。你到底要、嗯，到底是蝙蝠侠的本体是布鲁斯·韦恩，还是布鲁斯·韦恩的本体是蝙蝠侠
0: ？我刚刚，是在伊狗这个短
2: 片里面，就在<笑>、嗯
0: 、你刚刚一瞬间，台湾狗已经到布鲁<魯>斯，然后呢，好了好了，好了，好了，好啦好啦欸差不多了呢，四点十六分了了，我们应该，我们是不是应该要洗洗睡去来去听一集哦，那个大家可以回去睡觉
1: ，大家可以回去睡觉,啦大去睡覺啦，大家可以回家啦，去宵夜啊！啊，四、哦、点了，等下天就
0: 要亮了哈、哦。好了
1: ，我今天还想讲一个，那个就包括刚刚打断掉，其实那个呃黑暗骑士黎明升起的时候，卡利亚那个角色，大家知道他在原著里面其实就跟蝙蝠侠是一对，他们两个还有小孩哦。蝙蝠侠的那个跟他有一个孩子叫，就是后来的达那个达米安·韦恩，这个在這面对达米安就我们昵称大米的、嗯，所以你说他绿茶婊也不是在原没有啊，我讲的是在
0: 电影里面绿茶婊，他你讲的这个东西在漫画里面有出现而已对，對對啊,啊,對啊,對啊,對啊，那是我讲的是电影的部分啊，就是这个版本的女生到最后再到头来只是为了报仇而存在啊、嗯，对，就是你你会。前面的那个情感到后来好像没有没有留。你如果留那种，他要报仇、啊，但是他还是爱他。啊、那
1: 部电影他就是为了靠近布鲁靠近布鲁斯。对，我、就是、但是我的意
0: 思是说，那个、我觉得你你如果不要他当婊子、啊，他就是还要有爱他的那个因子啊
1: 。同志，
0: 哎，嗯，没有你所谓的婊子的定义是什么？就是他不爱他、啊。对啊，如果他爱他的话，他就不会是个婊子。所以你刚刚在讲说，如果他要他不是婊子的话，就是变成这个女生到最后就还对他有留恋，那样子才、啊、才会显得说他又要这样子又怎么样，你知道？又、呃、要报复仇，但是事实上对不？是人，事实上的确是对他有爱，那样子才会变得比较哦剪不断理还乱。对、啊，那如果他真的只是呃嗯，那你前面那段真的就是为了为了那个什么？为了要报仇，然后睡了布鲁斯这样子，然后又为了报仇，然后让班恩变工具人这样子，那那这个女的真的蛮表，对，好坏，好<笑>， right. 我觉得
3: 被楚科长一讲之后，我觉得黎明神奇的部片反而层次有提高。你看他在告诉男人们，嗯、你们啊，哎、欸、等一下、啊，这部片怎么想要欺骗全世界？好<笑>、啊，想要去毁灭一个城市，结果最后他还是跟高富帅在一起，你别傻了，好<笑>呗，啊，没有，他最后是跟猫女在一块啊。对<笑>啊，这、哦、好，因为我是说你，那那个女生啊，嗯、啊她呢，好、啊，就是班恩为了要获得这个女的的爱嘛，所以她呢，嗯、不惜就是成为班恩这个坏人，然后欺骗整个高谭市，然后要毁灭这座城市啊。嗯、结果为他做了这么多，他还是去睡布鲁斯韦恩啊，对不对？哦，哦<笑>好
0: 吧，那个什么，这真爱嘛，对不对？爱是那个什么，恒久忍耐又有恩慈，爱是不嫉妒，好吧？没<笑>有<笑><笑><笑>那个這，颜颜值就是正义，颜值
2: 就是正义。只要长得帅，什么都可以；长得不帅，什么都不行
1: 。人帅真好，人丑性骚扰。哎、啊，没错。好吧，嗯，那
0: 都是安内了。哦，梦睡吧，梦里什么都有了。好
2: ，好，我要认命哎。嗯，<笑>要认命，<笑>你得认命,<笑>得
0: 認命啊！你好
2: ，你得认命。好
0: 、啊，晚安啦，拜拜啦。下个礼拜再见啦，拜拜。拜拜拜
4: 拜拜拜拜拜